0: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Camisar Volante Yo soy
1: Ricardo Arronis Y Oliver González
0: Para el día de hoy, aprovechando que ya estamos a punto de acabar el segundo mes del 2020 Queremos aprovechar para hablar algunos sobre los nuevos modelos que ya están saliendo en el mercado ¿Qué es el Cup, el León, el Golf? Primero que nada, el Grupo Volkswagen ya está empezando a sacar sus nuevas plataformas Sobre todo porque ya llevaban cierto tiempo en el mercado Ya una vez creo que hemos hablado de cuánto llegaba a durar el diseño de un coche que por lo sale y a los por dos, tres años le hacen un facelift. Y ya creo que es al octavo año, algunas marcas incluso un poquito más, que ya hacen un rediseño total de la marca. En el caso, por ejemplo, de León y el
1: Volkswagen, pues ya llevaba siete años casi, seis, siete años. Y es algo muy chistoso con esos dos coches porque son prácticamente idénticos. Solamente
0: tienen un diseño diferente, pero. Componentes, chasis, plataformas Motor, quizá
1: creo que el León Trae un poquito más de caballos de fuerza
2: ¿Eh?
1: Pero pues Ahí en más es el mismo motor, el mismo chasis Todo igual Y el dueño es el mismo Volkswagen para aquellos que no lo Recuerdan, es dueño de
0: básicamente Las marcas más poderosas del mundo Que es Lamborghini, Bugatti Bentley, Porsche Porsche, Audi, Seat Seat y acaban de sacar la nueva plataforma, que de hecho también ya Cupra, que ya es una marca
1: independiente de Seat, ya también ya sacaron el Cupra León. Y Cupra, para los que no lo han escuchado, era como decir un GTI o la edición deportiva de ese modelo. Era la versión y ya la independizaron de la marca. Y ya lo convirtieron en que Cupra es una marca totalmente aparte, que sí modifica los coches de Seat, porque pues, literal es León Cupra o uh -huh. Cupra León. Creo que ahorita ya es Cupra León. Pues es como si, es, así como si Mercedes separara AMG de
0: Mercedes. Que ya hicieran su propia AMG tal
1: modelo. Que es lo mismo que hizo este Seat. Y son, o sea, son los mismos coches, solo más deportivos. Porque está la Teca Cupra, que es una Ateca modificada. Que, por ejemplo, ahorita... Cupra la primera sucursal opción
0: en el DF, en todo el mundo.
2: Uh
0: -huh. La ATECA, bueno, la Cupra ATECA llegó con un precio de 720 mil pesos. Que está... O sea, es... A mí se me hace mucho. Mira, está elevado, más porque dices, pues es un set. Pero el precio aquí mínimo está compensado con que ya la deportiva, trae todo deportivo, tracómetro digital, asientos de cantara. O sea, realmente sí es... Menor la marca, pero más el equipamiento, ¿sabes? O sea, pero yo preferiría comprar una Volvo que comprar una, Ibi, una SEAT. Sí. Mira, a lo mejor si la comparamos, que pones más cara. Pero bueno, cuando salió la RCQ Q3. Que era una Q3, básicamente, nada más con algunos aditamentos, pero que valía un millón trescientos. ¿Pero cuánto valía la Q3 normal? Como quinientos. ¿Quinientos? ¿La Se Q3? Un poquito. O sea, cuando recién salió, la normalita, o sea... El... Así como ahorita te digo, que la, F, la, la Teca, la FR, ya ahorita creo que vale como 500. Porque, y, y ahorita ya el modelo 2000 No, la
1: Teca empieza desde
0: 4.75. La normal, la Style. Ya la que se sigue, porque nomás son dos versiones, que la Excellence y la FR. Que la Excellence y la FR es como cuando Mercedes tenía clase C, que era el Sport y el Elegance, que lo único que cambiaba era la parrilla. ¿Te mm, acuerdas? sí. Ah, pues ahorita la L, la Excellence es como más detallitos, más como de lujo y el FR ya
1: es más deportivo. Pero es que o sea, se me hace muy chistoso porque poco a poco se van. El, o sea, se van acercando a las marcas premium y pues eso no les conviene. O mm. sea, sí trae más cosas y lo que tú quieras, pero. O le están apostando a un mercado emergente, como quien
0: dice. Porque volvemos a lo mismo, de hecho lo hay un checado. Con lo que te cuesta la Teca, te puedes comprar una X2. Te podría decir por una cutre, o sea...
1: O sea, es como lo que habíamos platicado acerca de lujo o equipamiento. Huequita, uh -huh. O sea, por, yo sí estuviera dispuesto a dar un brinquito... ...por traer un coche de una marca premium. Sí. Ahí va, digo, va a depender mucho de gustos. Yo te dije, a mí, a mí... ...me encantó la
0: camioneta al grado que a lo mejor me la pensaba en decir... ...ay, pues chances sí los pago, ¿sabes? ¿Pero por la Cupra? Por la Cupra. O Se me hace muy perra la camioneta. Cuatro escapes atrás... ...ya todo el frente es puro deportivo... ...detalles en cobre... Techo panorámico, trae un motor, creo que es de 4 cilindros turbo, 300 caballos. O sea, realmente es una camioneta, ah, como para el diario, pero ya, interesante. Yo traería una X2. También, digo vas, ahí depende que, que tanto vas a querer, si y, ya o es sea, más marca. ¿Estás
1: de que es una camioneta? o sea aquí, ¿sí? sí, ponle que sí le pisas una camioneta, pero, pues no, eso es para correr. Bueno, ¿no? Más que
0: nada, que bueno, depende mucho de las ciudades, pero aquí en
1: Guadalajara, por ejemplo, que hay baches, hay más... Necesitas más una camioneta. Y luego también salió la nueva... Bueno, perdón, antes de cambiar el tema, el GTI ya sale, creo que a finales de este mes. Sí, pero subieron muchísimo el precio el GTI. Y el León también, el Cupra también. De
0: todos, básicamente, pero yo me acuerdo hace unos años, el GTI valía 480 mil pesos, ponle.
1: Ahorita ya son 560, 570. Es que ya es mucho, o sea, yo entiendo que sí, es un motor turbo, o sea, es traer un Audi con emblemas de Volkswagen oh, exactamente y todo, pero pues ya es mucho. El precio, pero, y eso es lo que
0: hemos dicho, ya es mucho el equipamiento que traen, pero no dejan de ser una marca que,
1: que dices, ay, prefiero dar, prefiero pagar pues, otra cosa. eso pues es lo que le pasó en su tiempo a la tuareg bueno,
2: que era, la calle o, sea, de los
1: pobres. o sea, que era, o sea, que era, una o sea, que era una camioneta muy bien equipada, pero dices, yo no, o sea, y la gente tiene la imagen de Volkswagen de que pues no son autos caros. En no, Estados, y, re, y
0: realmente son, o sea, deja tu caro, realmente son de calidad los, no, los y, coches. O sea, y de Volkswagen. en México
1: le ayuda, que, o sea que en México le ayuda que son hechos aquí mismo, entonces uh -huh. te ayuda a abaratar costos, pero en Estados Unidos es un buen coche, en Europa es un buen coche. Pero sí cambia eso, o sea, sí cambia aquí en México que lo tienen como... a ah, un vento, a ah, un gol, o sea, los ah, coches baratos. Ajá.
0: Pues es que también aquí era mucho la cultura del Volkswagen, ¿sabes? Aquí era la Brasilia, la Caribe, la combi el Bocho. Y ya ahorita, la, a lo mejor el mexicano no está acostumbrado a ver ya... El Jetta ahorita que trae la línea deportiva pues es más. Fue un
1: gran, O sea, fue un gran choque porque, pues... Que le pusieran ya el motor turbo al Jetta, uh -huh. le aumentó el precio muchísimo y hace que ya no lo veas tan seguido, pero lo sigues viendo por lo bonito que está. Dato curioso hablando de Volkswagen: la Teramont, que es su camioneta más grande de siete filas, ya
0: también van a sacar una versión, por así decirlo, tipo la calle en Gran Coupé, que tiene como caída atrás en la cajuela. Sí, sí,
1: es, de hecho la acaban de presentar, que uh -huh. es más parecido, o sea, le quieren dar el toque que tiene la GLE Coupé, uh -huh. la calle en Coupé. La X6, la X4, o sea, que es como deportiva la camioneta. Y está, y está bonita, a mí me gustó.
0: Ya lo único detalle es que volvemos otra vez con lo mismo.
1: ¿Pagas por Volkswagen? Yo creo que están haciendo un buen trabajo.
0: Es que realmente son muy buenos coches.
1: Hace, hace como unos dos años yo leía que la gente se quejaba que en México solo traían los, los motores viejos... Porque quieras o no, en la versión pasada del Volkswagen, del Jetta, en otros países sí estaba la versión turbo. Y aquí hasta la GLI te tocaba la turbo y tenían el motor del Bora de hace 10, 15 años, que es el cinco cilindros 5 cilindros
0: 2.5. No, y simplemente si tú te vas a Estados Unidos, hay la capacidad de configurar los coches como tú quieras. No vienen como forzosos los, las versiones como aquí en México. Allá tú puedes pedirlo asientos de piel, pero con polveras, por donde decirte. O sabes qué. Déjamelo del, por dentro super austero, pero por a, afuera lo quiero todo equipado. Sí. A ah, diferencia de aquí, oye quiero esto. ¡Híjole, mano! Fíjese que ya la versión que sigue. Señor.
1: Yo creo que están haciendo el trabajo bien Volkswagen uh -huh. porque le están dando prestigio a la marca. Sí. Porque antes el único turbo era el el Golf uh -huh. y hubo un tiempo que el Polo traía el motor turbo, pero lo desaparecieron el Polo Turbo. Pues yo me
0: acuerdo cuando estaba en la prepa que, que salió el Jetta GLI, que a mí se me hacía un coche pues, muy bonito, yo a mis 16, 17 años, decía, ay, guau, wow, pues se me hace chido, o sea, tipo, porque te recuerdo mucho tipo rápido y furioso, me acuerdo de la 1, el Jetta que salía, que quieras o no, fue un modelo que perseveró durante mucho tiempo, que es lo, como lo que te decía... Llegan a durar los sus años, incluso cuando hacen el rediseño, se siguen basando
1: en el anterior. No, pues, o sea, o sea, es algo que también hace muy bien Volkswagen en México. Porque sabían que si traían el Virtus y que sustituyera al Vento, al uh -huh. les iba, iba a aumentar el costo. por. ¿El Virtus cuál viene siendo? El Vento. El, uh -huh. el nuevo Vento en, en otra parte del mundo es el Vento rediseñado pero en México iba a aumentar el costo porque trae bolsas de aire, trae mejor equipamiento. Entonces dijeron para no perder las ventas del Vento que traíamos muy buenas. ¿Por qué? Porque lo usa Uber, lo usa mucha gente y es económico. Dejaron el modelo pasado. Uh -huh. Entonces sigues vendiendo el Vento, pero, de ti, pero claro. ya tienes el Virtus que en un futuro lo van a terminar desapareciendo como desaparecieron el Bora en su tiempo. Pues por ejemplo, yo me acuerdo en el 2010 que
0: salió el Jetta Bicentenario que lo primerito que dijo la gente, ah, ya aparece Audi, que sí, ya era una línea ya similar como a la que traía la 4 Entonces, ya a partir de ese momento, Jetta ya, o sea, Volkswagen como dijo, a ver, sabes que por aquí no funcionó. Por eso ya el nuevo modelo, si te fijas, ya lo dejaron más señorial, por así decirlo.
1: No, pues, y de hecho eso pasó también con el Jetta, el Jetta anterior a, al Jetta que salió en el 2010. Ajá. Uh -huh. Que, el, era el
0: que era conocido como el clásico. el
1: clásico. y lo dejaron hasta el 2012, ¿no? 2017 todavía. ¿Hasta el 2017? Sí, o sea, ex exprimieron muchísimo ese coche. Porque lo interesante es eso mismo de los, co de los motores viejos, porque ese clásico todavía traía el motor 2.04 cilindros, uh -huh. sin turbo, que gastaba más gasolina, y ya el Vento, ya el, el Polo... El, el Gol trae la 1.6 Que de hecho es algo muy raro Porque salió la La T-Cross de Volkswagen Ajá. Que lo chistoso es que Esa camioneta se me hace muy cara Y sigue trayendo el 1.6 Sin turbo mm. Porque pudieron haberle metido el 1.4 turbo Pero ahí se meten al mismo tiempo En problemas por... porque la t Trae el 1.4 no, turbo ¿Y sabes por
0: qué siento que no lo hicieron? Porque también, quieras o no, la T-Cross compite contra la Arona, que es la de la Seat. Y esa sí trae turbo. Esa sí trae turbo. Entonces, quieras o no, es como de, a ver, esta la voy
1: a hacer más equipada, pero mínimo el otro, déjame le pongo un motor turbo. Para que tengan mínimo un... Pues diferenciación y que no se coma el mismo mercado. Exactamente. Y también salió, ya cambiando de tema, el las, nuev las nuevas Subs de Chevrolet. También. La, la Yukon, la Suburban y la Scalette. A mí la
0: escaleta se me hizo poca madre, la neta. No, a mí no A mí no se me hizo... Neta, neta, neta. Y, o sea, de por sí ni toda la vida me ha gustado escaleta. Siempre ha sido esa camioneta de...
1: Yo creo que el modelo pasado es el modelo que más me ha gustado escaleta. Si me ves
0: en la calle en mi escaleta, going downtown in the city of LA. O sea, es, es, si, es, quieras o no, siempre ha sido la camioneta como por excelencia. O sea, el camionetón, por así decirlo.
1: No, la, es que la otra imponía muchísimo. Esta se ve como más burda, más... A mí se me hizo bien, fíjate la, en, la, en la Suburban se me hace bonita mm -hmm. Y la Yukon se me hace bonita Pero la Escalade no me gustó No me encantó O sea, porque yo creo que el nuevo diseño de la Escalade Se parece mucho a la, a la Yukon Que la Yukon sí fue más grotesca mm -hmm. Que siempre ha sido ruda la Yukon A mí,
0: ¿sabes que Yo tenía el miedo de que como quieras o no los demás Kylax de ahorita tenían un diseño raro. Estaban como experimentando, no sé qué decir. Porque sus modelos últimamente no estaban siendo bonitos. Tan es así que ya el CTS ya andan viendo si, si lo retiran. Porque
1: ya no se les ha vendido tanto. Igual el ATS. Es que ahí se comieron mucho con el ATS. Eh. Y de hecho, es, hay rumores que Cadillac quiere hacer un modelo como Netflix. Sí, de que
0: tú que... pagas una mensualidad al mes y tienes disponibles diferentes
1: coches. Ajá. Y que también lo hablan de eso en Nissan. Que un mes puedes manejar un GTR y al día siguiente manejar un Leaf. También de, de Cadillac se habla que van a volver a las nomenclaturas de antes. O sea, vas a tener un el dorado, Cadillac el dorado. El de Bill. O sea, todo. O sea, si quieren volver a eso, porque. Si, o sea, si volvemos a la historia, ¿por qué Lincoln, por qué Cadillac, por qué Mercury, por qué Ford vendían tanto? En su
0: tiempo, era el orgullo americano. Era la excelencia Y no día?
1: tanto. Ah, o sea, claro que sí, en esa, Estados Unidos. Pero ahí te va, ¿por qué no tanto? ¿Por qué? Porque la globalización no era tan. Sí, grande. también no tenías el acceso o sea, tan fácil a un Bentley, un BMW. O sea, un... El costo de traer un Mercedes en Estados Unidos, pues era muy grande porque sí. era la importación y ya esos coches no, los hacían y en, en digo, Estados Unidos. Te digo, también
0: tenían el orgullo mucho, el orgullo americano. Entonces decías, ay, pues de pagar eso, traer mi Cadillac. O sea, sí sí está ese detalle. Y eso
1: del Netflix de coches va a estar interesante, o sea. Sí, pero ahí tienes un problema Y es un problema que yo O sea, con los créditos Select, que te puede que te dan la posibilidad Es lo que te iba a decir, básicamente esto ya existe Que cada dos años cambies el coche O cada año, o lo como tú quieras Lo interesante es qué haces con Tantos coches que te dejan O sea, mm. porque quieras o no, eso reduce La compra de semillas. Mira, yo, yo
0: siento que ahí, en detalles Depende del mercado, habrá gente que Preferirá, ¿sabes qué? Pues en teoría nunca voy a tener un coche propio, pero sí, sí tengo un coche porque vas a dar tu enganche, que eso ya da lo por perdido como quien dice. Porque ya empiezas tus mensualidades y ya el residual, que realmente es el golpe, de suerte, el golpe fuerte, prefieres dar el coche que, que tienes para que tenga un nuevo y tú sigues pagando mensualidades, ¿sabes? Sí. Básicamente es como tu... el enganche es como tu inscripción y ya de ahí en adelante puedo pagar mensualidad. Que en teoría tú no tienes un coche propio. Ajá. Uh -huh. Y habrá gente que ¿sabes? que prefieren sí tener su propio coche, sabes que a mí no me late eso, yo prefiero tener mi coche ya... Sí, sí, pero o
1: sea, poco a poco... Depende oh, mucho bueno, de la mentalidad también. Exacto, a mi parecer, o sea, un coche deportivo, pues ¿para qué lo compras? Pues para pisarle y darle, uh -huh. o sea, y no es lo mismo tu coche que nomás lo has usado tú a comprar un semi
0: nuevo. Bien. O sea, y habrá gente que sí prefiere un semi nuevo? Sí, mucha, mucha la gente que, ¿sabes qué? ...a mí no me acomoda, no gano lo suficiente... ...o yo mi lana, la manejo así así... ...entonces sí prefiero irse por un semi nuevo... ...porque realmente ya vimos... ...no es difícil comprar un coche nuevo... ...ya organizado ante tu, tu financiamiento y todo... ...no va a ser complicado... ...pero volvemos a lo mismo... ...ya en sí ya existe ahorita una plataforma... ...que es básicamente un Netflix... ...tú das tu enganche, sacas tu coche a dos, tres años... ...pasado ese tiempo te queda ahí un residual fuerte... ...y la mayoría realmente... ...mucha gente... Da el coche para que le den otro.
1: Sí, la diferencia es que eso es cada dos años. Sí, no. no un día o No, dos hoy días. traigo
0: un, un GTR y mañana un leaf. Uh -huh. Básicamente piensa leer lo mismo que como tu, tu celular, con los iPhone. Sacamos uno, nos dura dos años el plan. Vendemos el que traemos ya para comprar un nuevo y seguimos en ese ciclo.
2: Sí.
0: Ahorita es más que nada que las compañías están viendo. Que, que innovar, porque está muy fuerte la competencia ahorita.
1: No, y pues, o sea, quieras o no, Uber, sí hay mucha gente que dice, yo ya no quiero coche, yo quiero usar el Uber. También Porque, siendo sinceros, ¿cuánto tiempo te gastas, cuánto tiempo te tardas en gastar lo que pagaste por el coche en un Uber? Uh.
0: Más que nada, lo único como tema de diferencia en cuanto a un Uber contra un coche... Sería más que nada como ya viajes personales, por así decirlo. No,
1: o sea, y además, o sea, la comodidad, o sea, ponen que sí un Uber lo pides y en el momento llega y no tienes que buscar estacionamiento, no tienes que cuidar el coche, pero imagínate en una emergencia, no puedes sí. depender de un Uber o un viaje o no, exactamente, te quieres ir a Puerto Vallarta, Chapala donde tú gustes. Pues no lo
0: mismo que tú ya tienes tu coche, no vas a pagar gas, no sientes tan fuerte el golpe. Déjame, pido el Uber. O sea, yo me acuerdo cuando recién salió Uber aquí en Guadalajara. Tenían la promoción que una camioneta, una Suburban, te costaba 900 pesos a Puerto Vallarta. Que era como para motivar el sí. el Uber. Hoy en día, ¿cuánto te gusta que te sale un una SUV a Puerto Vallarta? Te ya cuatro simplemente
1: horas. ya no existe.
0: ¿Sabes? Entonces, si ¿sí hay mucha gente que sí va a seguir prefiriendo el... Yo compro mi coche. Mucha gente le saca jugo. Yo hasta conozco gente... Que el coche tenía ya año y medio, a penitas iba a cumplir los años, y no es porque se le ofrecieron antes el carro, lo cambió. Sí. Que pues es básicamente el mismo coche, mi rey, O sea, podrías ya dejar de pagar. Pero la gente dice sí, también sienten ese gusto de que traen coche nuevo cada
1: dos años. Sí, porque, o sea, si lo analizamos, financieramente no te conviene tanto.
0: No, pues realmente voy a lo mismo. No eres dueño de nada. Sí, vamos a hacer un capítulo. Vamos a hacer un capítulo porque ya nos estamos yendo un poco del tema. Pero sí tenemos este tema en concordancia. Vamos a hablar también ahorita de que la semana pasada fuimos a la presentación de la X6 aquí en Guadalajara. Presentaron la nueva X6 ya 2021. Que un tema que yo quería tocar es explicarle a la gente, porque no mucha gente entiende. Porque si estamos en 2020, o sea, inicios de 2020 ya están presentando los modelos del año que entra. Que esto creo que se empezó hace unos años, pues ya hacen bastantes años de que... La agarraron ya, tipo el FIFA, básicamente uh
2: -huh.
0: ¿Estás de acuerdo? Sí e Incluso básicamente los coches vienen igual Pero ya los presentan y ya tengo ya los Ahorita sea, que estamos en 2020 Ya tengo el 2021 por si quiere O
1: sea, ponle que la mayoría de las agencias Van a presentarlo en julio
0: uh
1: -huh. Agosto Finales uh -huh. del
0: primer trimestre sobre todo
1: Ya entre, entre abril Entre abril y
0: mayo Sobre todo cuando ya empiezan ¿Y por qué hacen esto? Para... Porque, porque no quieres que, quedarte con modelos claro. pasados? De hecho, una vez lo dijimos, la mejor temporada para comprar un coche en sí, de, si no estás tan interesado en la nueva línea que vaya a estar, si tú realmente sabes que yo quiero ese, ya vi el nuevo modelo y la neta no me late, lo ideal es esperar entre diciembre y enero que ya están liquidando los modelos que les quedan es cuando mejor ofertas vas a agarrar. Porque ya sobre todo, si ya tienen encima los nuevos modelos, lo que ya quieren es deshacerse de los que les quedan. Entonces, puedes agarrar realmente un buen trato. Y retornando de que fuimos so, a la... Solo
1: que tienes que fijarte si tú, si va a cambiar la línea o no. Ah, no, yo
0: digo, porque hay mucho, sobre todo mucha gente no está interesado de que dices, ay, ¿sabes que Por la diferencia de precio, yo la te prefiero... esta que tal. Pero si ya vas a gastar,
1: lo preferible es que no pierdas dinero. Sí, porque quieras o no, cuando cambia la línea se barata el precio.
0: Yo tengo un familiar que por no checar compró una Honda, la CRB, cuando todavía es redondita. La compró cuatro años, digo, no cuatro años, cuatro, cuatro meses antes. De que salía la nueva Por no checar, y incluso pasaron los cuatro meses Y ya y me tocó verlo yo todo enojado Porque acababa de salir ya la, la nueva Por eso sí recomendable checar Porque ponle, a lo mejor tú quieres ese modelo No te interesa el nuevo Pero si ya, ya te puedes esperar esos cuatro meses Para agarrar ese que tú quieres más barato Exacto uh -huh. Y fuimos a la presentación del X ¿Tú cómo te la pasaste?
1: Ah, bueno, a mí no me gustan mucho esos eventos Esos eventos sociales eh? Porque en sí no vas a ver el coche. No, es más por el que dirán. Porque Estamos sí, sinceros. Pues, o sea, es muy incómodo. Porque ponle que yo dije antes de ir a la presentación de la X6. Dije, pues quiero comprar la X6 nueva. Voy a ir a ver la presentación. Me acaban de invitar. Llegas, ves la camioneta, pero no estás viéndola a gusto. Punto número uno. Es en la noche. O sea, y por más luz que tenga la agencia, pues no va a ser la misma luz que el día. Punto, mero, punto número dos, no estás a gusto si te está viendo la gente esperando para subirse y picarle y moverle y esto y el otro, o sea, no... Y, y pues la verdad, la gente va a tomar, o sea, porque, pues, va, y cena gratis... Ah, pues básicamente, gratis.
0: ¿cuál fue la dinámica en cuanto llegamos? Tenían un muro con logos de un lupa para que tomara la fotita en la entrada, como para de gente bien. Vas pasando, te toman tus datos obviamente para luego... Mandarte publicidad, otras cosas. Hay meseras, hay decanes, ya con shots, depende del tequila que patrocina en este caso fue siete leguas. Te echas tus tragos a gusto, hay que canapés, que sándwichitos, estás. estás. Y eso acaso llegamos tarde, porque nos habían citado a las 8, llegamos a ocho y media y ya nos estuvimos media hora sentados como mensos. Porque hasta las nueve. Salió un director, creo que no es ira de la agencia de UNLOU, Habló unas palabras de la 9X6 Obviamente con un tono innovador acá Como si fuera Apple La nueva camioneta, innovando Siempre a las nuevas fronteras Todo eso, y ya nomás la destapan Y ya, órale, aplausos Pero así como tú dices, es incómodo Porque no vas a poder gozarle bien la camioneta yo me, yo me quise subir a la parte del piloto Me esperé 20 minutos para poder subirme Ya como por fin vi que no había gente estaba un señor Que ya había terminado de ver la camioneta Me acerco Aventó cinco minutos jugando con el, asiento, con el asiento. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, ya hasta que me desesperé y me fui. Se bajó, ¿sabes? Y entonces no gozas la camioneta como tal. Nosotros porque gozamos más el... Ah, órale, ya, ya la vimos, ya sabemos cómo está. Podemos platicar de ella en el podcast. Pero si yo realmente tuviera una intención de comprar la camioneta...
1: Yo tengo que volver a la agencia, ¿sabes? Sí, aparte, o sea, pone que vas a la agencia en un día normal y pues la prendes... Está el, está el vendedor platicándote O sea, si sí tienes la atención a la camioneta Para ver si te gusta o no
0: Yo siento que el evento es más que nada Sí, hacerle esa publicidad Por así decirlo Y que la misma gente va a decir No, pues yo la nueva presentación del x es Para que vayas a verla ¿Sabes? Sí Porque también estamos hablando de una camioneta De un millón de pesos ¿Sabes? No es como de Ah, Simón, ahorita O sea, si es una decisión que vas a tener que tomar y sobre todo que te guste la camioneta, porque ya traen. Ahorita vemos luego, traen una línea muy chida, pero también sus competidores no se quedan atrás. Mercedes y Audi, la neta también. ¿Qué piensas de la camioneta? Del X6. Me gustó, pero algo le falta, la neta. Está muy chida y todo, pero. ¡Ay! Ya le metió en tecnología. Ya tiene más tecnología. Pero no siento esa sensación de un coche premium. No sé si me entiendes.
1: Sí, o sea, yo sí siento eso, pero. Porque pues es un BMW, uh -huh. traes todo. Sí, traes ves el todo. emblema, lo que tú quieras. Pero ahorita
0: Mercedes, sus interiores, y sea la se me están haciendo que están llevando Es mercado. que
1: tristemente BMW inició ese tipo de camionetas, pero Mercedes llegó a robar. Las
0: comió en mercado, la neta,
1: porque. Yo te lo dije, impone una, una GLE de Coupé.
0: Deja tú que imponga. El, por dentro realmente se siente más. Mmm, ¿Cuál es la palabra? ¿Más fino? Mercedes que un BMW Sí, trae muy buena tecnología ahorita me hablo, La verdad, ya trae hasta El sensor que con hacer con Simplemente girar tu el dedo, puedes subir la música Puedes hacer comando simplemente con hacer gestos con la mano Que ya es algo tecnológico, lo que tú quieras Pero no tienes esa sensación Como la tienes con el nuevo CLA Por ejemplo, que hasta el volante Ya es una sensación diferente Pues el volante tiene touchpad en Mercedes No, y que era antes, ese volante Solo venía disponible para los AMG y ya Mercedes se puso pilas y lo integraron. Aparte, otra cosa que fue una maravilla de Mercedes, que dije, esto ya se comió
1: en el mercado, la parrilla panamericana. Sí, que la parrilla panamericana es la parrilla de Mercedes que solo lleva líneas verticales. La
0: única diferencia es que no tiene un, una separación como la tiene W. porque vemos que son dos parrillas, sí, pero que ya es continua. <ríe> pero lo que se me hizo muy listo de Mercedes es que tienen disponible la parrilla para todos los modelos. No es solamente a tal versión, no, o sea. La parrilla tú la puedes pedir para tu clase A, para tu eh, clase C, para tu clase E, que tú quieras. Básicamente la pulsera de Pandora para los hombres. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí está esta competencia ahorita muy cabrona de los autos nuevos, sobre todo porque, como tú dices, Volkswagen la está haciendo bien, pero las premium todavía la está haciendo mejor. Sí. Entonces está ese, ese complejo de que hay,
1: ¿en qué gasto mi dinero? Sí, es la diferenciación y o sea, y convénceme. Claro. Quieras o no, hace unos años Mercedes no estaba tan a la vanguardia como BMW.
0: Yo me acuerdo que hasta se me cien por dentro, sí. la neta.
1: Y ahora eso está pasando, o sea, yo creo que en interiores va perdiendo Audi.
2: Mm, va perdiendo Audi, pero sí. si ya te fijas
1: en el nuevo A6 con todo el equipamiento que trae, ahí dices, bueno, pero o sea, vimos el nuevo a3. Es que, ¿sabes cuál es el y problema? No es, que se, no es que se quede atrás.
0: El problema de Audi es que está dejando la calidad, por así decirlo, hasta las versiones ya ultra mega top, ¿me entiendes? Uh -huh. En vez de que el A3, pues yo me acuerdo, llegamos a la agencia, el la antes subías y decías, wow, tacómetro digital, asientos de piel, o sea, ya una experiencia de wow. Pero 750 mil pesos ya porque trae todo el equipamiento deseado. Y, y es una 3. Y es una 3. Y ve el tamaño. Y ya nos fuimos a checar los otros, las otras versiones. Simplemente el de entrada sigue siendo un coche caro para su tamaño. Valía 450 mil pesos. Y tenía yo creo que mejor interior un gol. Exactamente. Entonces dices, ay, Audi, ya te voy a invertir esta lana. No me regales, pero sí, dame algo. O sea, entonces... Y es lo que ya hemos dicho una vez, hay gente que se va a preferirse a lo mejor por un Chevrolet todo equipado, un Maxima todo equipado, a un Mercedes de entrada... ¿Ese es el un... brinco.
1: Sí. O sea, es ese famoso brinco del que decimos. O sea, ¿qué prefieres, traer un Audi austero o traer un Ford ¿Qué equipado? prefieres,
0: un Mazda 3 todo equipado o un Mini Cooper?
1: Yo prefiero un buen coche.
0: <ríe> y antes de terminar, otra cosa que queríamos decir sobre... O sea, ya ahorita este año van a empezar a salir autos tras autos tras autos. Vamos a procurar estarlos mencionando. Depende de los temas que podamos tocar. Mañana vamos a subir... Bueno, más bien para hoy van a estar ya las fotos de algunos de los coches que hablamos.
1: Algo, pa algo chistoso. No sé si viste la noticia de que Elon Musk se enojó con Bill Gates. ¿Y ahora por qué? Porque Bill Gates ya compró su primer coche eléctrico. Pero adivina qué coche compró. ¿Cuál? Un Taycan. <risa> <risa> Salió Elon Musk a decir que cómo es posible que Bill Gates haya comprado un Taycan si Tesla va seis años adelante en la industria. Es que no compró un Taycan, mi rey compró un Porsche. Ajá. <risa> Serás muy Tesla, pero Porsche es
0: Porsche. Déjame
1: y se decirte. enojó, pero... Y también ya trae su historia de discusiones con Bill Gates. Creo que Elon Musk se ha peleado con Bill Gates, con este Mark Zuckerberg, pero... Pelea de ricos, como que... Se dice, peleó, eso se o sea, se peleó porque Bill Gates y... Compró un Taycan. Pero siendo sinceros... ¿Lo pues, culpas? No, pues Porsche Chuchu,
0: es Porsche. Porsche es Porsche. Y el neta ya lo vi. Está pasado de lanza el Taycan, güey. Uh -huh. O
1: sea...
0: Antes de terminar el capítulo de
1: hoy... ¿Viene la hojita parroquial de la Fórmula 1? Ya iniciaron las pruebas. ¿Qué? Ferrari anda nervioso porque... En las pruebas... Se tronó el motor de Vettel. Entonces, pues... Iban muy confiados. Y pues ahora sale esto. O sea... Se... Las
0: pruebas vienen siendo como a calificar, pero así decirlo. No, simple.
1: no, no. O sea, creo que es un mes antes o una semana. O sea, la temporada empieza hasta marzo, pero eh, se. O sea, tienen un fin de semana o una para semana, no recuerdo. Los coches. Para probar las mejoras y tener tiempo antes de que inicie la temporada para modificar lo que no te funcionó.
0: Te imaginas que ahí marca el pero en chinga, caca, no Tienen que arreglar esto.
1: Porque, o sea, un Fórmula 1 no lo puedes rodar. O sea, no puede levantarse un día el director de Ferrari y decir, hey, hoy nos vamos a hacer pruebas. O sea, hay tiempos establecidos para las pruebas para que sea competitivo todo.
0: No, y cualquier mejora también tienen que hacerla con un proceso, me imagino,
1: ¿eh? Sí, pues, tenemos pendiente el capítulo de la Fórmula 1, que me gustaría hacerlo antes de que empiece la temporada. Pero, o sea, en cuanto empiece la temporada, se limitan. O sea, creo que tienen solo dos motores para toda la temporada. Entonces, pues tienes que ir administrando, tienes ciertos cierto números de cajas de cambio, ciertos turbos. O sea, y, en, y si lo cambias, del o sea, si calificaste en primer lugar y cambias la transmisión porque sientes que va a tronar en la carrera, pierdes las posiciones y arrancas en último lugar. ¿Por qué? Porque pues traes un, una transmisión nueva y en teoría te va a funcionar mejor. Órale. Otra crítica es para... Racing Point, el equipo de Checo Pérez, que literal el coche de este año es idéntico al Mercedes del año pasado. <risa> Dicen muchos, pues, ¿por qué hacen eso? Pero, pues, es una apuesta inteligente para un equipo que no tiene mucho dinero y es tecnología pasada de Mercedes.
0: <risa> Mi primo del gabacho
1: pasándome ropa. No, pues, es que está bien, porque lo va a hacer competitivo y lo va a poner adelante de todos. Y es. O sea, y si vemos a, Re a Ferrari, tiene su, su equipo chico, que es Alfa Romeo. Mm. Si vemos a Red Bull, tienen a Alfa Tauri, que es su equipo chico. Y ahora Mercedes se está agarrando así a, a Racing Point.
0: Bueno, te das un punto ahí.
1: También se habla de la permanencia de Mercedes porque se le acaba el contrato. Mercedes dijo que ellos iban a venir por seis años y se está pensando en que vuelva a ser como antes, que McLaren era McLaren-Mercedes y Mercedes no tenía un equipo.
0: Oye, imagínate. Entonces,
1: ¿volverían otra vez los coches de calle de combinación de McLaren con Mercedes? Eh, más o menos, porque los coches McLaren siguen trayendo motores sí. Mercedes de calle. No, o sea, ponle, ya
0: está McLaren como tal, marca tal pero Pero Pero, o no un SLR ya en moderno? Estaría interesante, ¿eh?
1: Sí, y, y se habla de que, pues, Mercedes... Creo que tiene un nuevo CEO y es que quieren recortar costos. Entonces, quieras o no, son. Creo que. Esa es una cantidad estratosférica a lo que le dedica la Fórmula 1 para que esté donde está ahorita. ¿Mm? Y otra noticia que se me hizo interesante es el, el volante de Mercedes este año se mueve. O sea, llegas a una curva y al mover tú el volante hacia adelante o hacia atrás, la suspensión. Se, se mueve para ahorrar el desgaste de las llantas y carga, o sea, más aerodinámica para que elimine el choque del viento. Que eso le va, le va a dar un plus a Mercedes increíble. Lo o sea, pero es tecnología nueva implementada por ellos. Sí, o sea, ellos diseñaron el volante para que, o sea, desde cuenta se ve el volante y el tubo que va, o sea, empotrado el volante, uh -huh. se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia atrás. Y el piloto lo va a ir controlando para que pueda agarrar mejor las curvas. Le va a ayudar en aerodinámica y en desgaste de llantas. morala Todo el mundo puso el grito en el cielo porque... Pues, pues es fue...
0: que sí, sí son algo cagados. así. No,
1: es. es que fue una buena jugada porque ah. nadie lo pensó. Oh, Llega pues Mercedes digo, de hora, y no, de aquí no. a que lo desarrollen los equipos, Mercedes va ya a ir en un cuarto de temporada o en la mitad de la temporada. Y lo que hace un equipo cuando se chilla por eso es que piden que lo prohíban pero Mercedes nada menso pidió permiso a la, a la FIA antes de que lo sacaran, o sea desde
0: que tenían la idea ya habían pedido el permiso
1: y la noticia que salió es que este año está permitido pero en el 2021 que cambian las reglas otra vez se va a quitar eso entonces Mercedes va a aprovechar te puedo decir que prácticamente afianzó su, su el séptimo campeonato de Hamilton para que esté igual que Schumacher hmm. bueno, es un mundo interesante
0: ¿Qué fueron todas las noticias de esta semana?
1: Ya se está viendo de que Aston Martin entre con Racing Point. ¿Ya viste
0: que Aston Martin ya, ya entró al mundo de las configuraciones? Ya tienen todavía más opciones para configurar los nuevos coches. Hablando de eso. Presentaron sobre todo la nueva de la DBX. Lleva un
1: paquete de colores de interior y exterior para configurarlo como tú quieres. Y yo vi también que Porsche tiene como una, un área de personalización que le puedes poner tu huella digital al cofre. Eso es otro tema que vamos a hablar luego, todas esas opciones ya de las marcas ya más arriba tipo Rolls Royce, que yo creo que es el más cañón creo que, que he Es que hay unos Rolls Roll Royce, que le. o oh, no sé si es Bentley, que les ponen al tablero, es base de una secuoya, o no sé qué árbol extraño que literalmente es... Creo la, que, que es Rolls Royce. Que, que tiene nudos y todo eso. Rolls Royce, creo que es lo más posible, pero bueno.
0: Pero bueno, les agradecemos mucho por esta semana. Les pedimos que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Cambios al Volante. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.
1: Gracias.